0: Presentamos al Pastor Oscar Iván Quintero López desde el púlpito del Centro Cristiano Casa de Honra con una palabra de poder.
1: El Pastor Oscar Iván Quintero ministra bajo una poderosa y fresca unción que renueva y transforma vidas. Si desea una copia de este mensaje solicítelo a los teléfonos 868-6305 o al celular 321-2622 10 82 25 y ahora prepárese para escuchar la palabra de Dios y ser ministrado por el Espíritu Santo Qué bendición estar aquí con ustedes compartiendo un tiempo más en la presencia del Señor donde hemos venido pues a prepararnos un poco más con respecto a lo que Él quiere para nosotros ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojitos por un momento un poco más para darle gracias al Señor y entregar en sus manos este tiempo de la ministración de la Palabra para nuestras vidas. Maravilloso Rey de Gloria, te adoramos, exaltamos la grandeza de tu nombre. Estamos profundamente agradecidos contigo, mi amado Jesús, por darnos este privilegio tan enorme de estar en tu casa Señor esta casa que es una casa de adoración esta casa que es una casa de exaltación a tu nombre esta casa que es una casa de honra a ti Señor y tu palabra dice que tú honras a los que te honran y como casa de honra queremos aprender cada día más a honrarte porque es nuestro anhelo, es nuestro deseo honrarte con nuestra vida con nuestra actitud, Señor, con nuestros pensamientos, queremos honrarte con nuestras palabras. Toma el control maravilloso, Jesús, de este tiempo en el que tu palabra va a ser transmitida a cada persona. Pedimos que esta palabra sea recibida en cada corazón como fuente inagotable de bendición, Señor. Que esta palabra entre a lo profundo del corazón como una buena semilla sembrada en buena tierra que produzca y de cambio, Señor. No solo al 30 ni al 70, sino al ciento por uno para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. tan amable, por favor. Bueno, quiero comentarles que me siento agradecido con el Señor por permitir servirle en su obra, ¿verdad? Es un privilegio servir en la obra del Señor, definitivamente. Eh, quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Siéntase en casa. Esta casa es casa del Señor, casa de Dios, pero también es su casa. Una casa que abre las puertas para recibir al que necesita del Señor, ¿verdad que sí? Bien, les comento que hemos venido trabajando ya desde hace 15 días eh, en una temática interesante. Bueno, desde hace 15 días no, ya llevamos como unos tres años hablando de una preparación para la novia. Recuerde que cuando hablamos de la preparación de la novia estamos refiriéndonos a la iglesia novia, a la iglesia de Jesucristo, que se quiere preparar para el encuentro con el Señor. Eso lo hemos venido platicando desde tiempo atrás. Eh, hace 15 días compartí un tema que le titulé Los últimos cinco mensajes a la novia. ¿Cómo se llamaba el tema? Los últimos cinco mensajes a la novia. Y estuvimos mirando allí a la iglesia que le correspondía allí en el libro Apocalipsis, lo que le decían y le decían algunas cosas interesantes que si nosotros tenemos en cuenta esos consejos que le da el Señor... Eh, a modo de mensaje por medio de Juan el apóstol a la iglesia pues nosotros también es, entramos en ese proceso de preparación para encontrarnos recuerde que cuando hemos hablado de la preparación de la novia hemos dicho que la novia es la que se va a casar ¿verdad que sí? que de hecho le pregunté en aquella oportunidad ¿cuántos están invitados a las bodas del cordero? y de un montón levantaron la mano y yo le dije ¿pero ¿cómo? Usted levanta la mano si usted no está invitado. Usted es la novia, en la que se va a casar. La novia sí o sí tiene que estar en ese matrimonio, pues. Entonces, eh, en este proceso de la preparación de la novia hemos visto algunos temas que han sido bastante edificantes. Por ejemplo, hemos visto el tema de los perfumes de la novia. Y en ese tema del perfume de la novia dijimos que el perfume de aroma a manzana. Y eso lo estuvimos revisando con textos bíblicos, sustento bíblico, todo. Dijimos que deberíamos oler a manzana para la novia. Y, y, y miramos, ¿verdad? No es que vaya usted a salir de aquí, Donde me consigo un perfume olor a manzana, no? No, 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 hermano. Eh, miramos que el, el, el aroma de la novia que huele a manzana es porque la manzana tiene un significado. Y estuvimos mirando. Contrario, pues, a lo que mucha gente con falta de conocimiento... Dice que la manzana pues es la... Eh, el, 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 ¿Cómo podría cómo decirle pues? El, el punto que llevó a caer a Adán y a Eva en pecado pues. No, no, no. De hecho ni siquiera la Biblia dice que es una manzana, dice que es un fruto. Pero no era una manzana. Ok. Hemos visto los perfumes de la novia, estuvimos mirando del vestido de la novia, estuvimos mirando del los, el calzado pues, los zapatos de la novia. Y dijimos que el zapato debe, es, es un zapato hecho con un material especial y es cuero de tejón. No sé si se acuerdan de esos temas que estuvimos platicando en esa oportunidad. Y miramos que el tejón tenía un significado. Y por qué la novia debe ponerse vestido de, perdón, eh, zapatos de tejón, de, de cuero de tejón. Recuerde que esto es, pues... Encontrando el significado que encontramos pues en la Biblia, ¿verdad? No necesitamos irnos a ningún otro libro externo. Acuérdese que la Biblia armoniza perfectamente y ella sola se interpreta. Eso lo hemos explicado en diferentes oportunidades. Hace ocho días compartimos un tema que tratando de seguir eh, en la línea de la temática, estuvimos hablando de... La apostasía del final La apostasía generalizada del tiempo final Eso fue lo que estuvimos platicando hace ocho días Y miramos una línea de tiempo No sé si se acuerdan ¿de Algunos de ustedes, si tomaron nota Deben de tenerla pues ahí en su agendita Miramos una línea donde hablamos De los mismos cuatro eventos apocalípticos Que hemos hablado en diferentes oportunidades Donde el primero es principio de dolores que abarca desde el periodo donde muere el Señor Jesucristo hasta nuestros tiempos y que está perfectamente descrito en Mateo capítulo 24, del versículo 3 al 8, donde dice el pasaje que se oirán de guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Que habrán hambres y pestes en todo el mundo. Esas cosas ya las estamos viviendo. Ya las estamos eh, visualizando en diferentes lugares. Les mostré en alguna oportunidad cómo una ciudad eh, en los lados de Europa se declaró en bancarrota de agua Tienen agua se declaró en bancarrota de agua es una cosa aterradora cuando uno quiere comprar un terreno un lote no sé qué como una finca verdad pues algo así lo primero que uno mira es dónde está el agua verdad porque si usted va a vivir allá pues necesita que haya facilidad de acceso al agua entonces hace ocho días estuvimos mirando eso principio de dolores la primera etapa Luego veíamos que habían 150 días equivalentes a 5 meses según Apocalipsis capítulo 9, que le llamamos la pretribulación. ¿Cómo le llamamos? La pretribulación. Eso lo hemos estado platicando en diferentes oportunidades, la pretribulación. Luego también estuvimos platicando con respecto a, a al punto siguiente de la pretribulación, que es la tribulación y luego la gran tribulación, que los dos periodos... Equivalen a tres años y medio Y tres años y medio Explicamos del por qué son tres años y medio En total siete años Dijimos que tres años y medio Porque el primer periodo que es la tribulación eh, Es donde el, el enemigo pues El misterio de la iniquidad Que hemos hablado eh, eh, Eso lo estuvimos hablando en el tema de los misterios El misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad el misterio de la piedad es cuando Cristo encarna ¿Verdad? Dice que le prepararon cuerpo, en el libro de Hebreos lo dice, cuando Cristo encarna. El misterio de la iniquidad es cuando el, el enemigo encarna en un cuerpo humano, al cual le conocemos como el anticristo. ¿Cierto que sí? Eso lo estuvimos platicando en esa oportunidad. Y el primer periodo de tribulación es el periodo donde hay una aparente paz. Acuérdese que hay cuatro caballos en el libro de Apocalipsis. Uno blanco, uno rojo, uno amarillento y uno negro. Eh, algunas versiones como la versión textual por ejemplo, dice que no es un caballo amarillento, sino una, un caballo verduzco, verduzco que estuvimos haciéndole un estudio profundo a esos cuatro colores y nos dimos cuenta que sometidos o sujetos pues a lo que dice el pasaje de la Biblia textual donde dice que era caballo blanco, caballo rojo caballo, eh, perdón verduzco y caballo negro a a fácilmente podemos decir que esos cuatro colores son los cuatro colores que tienen las banderas de los árabes no sé si se acuerda que estuvimos hablando de eso que eran los cuatro eh, le, le, le miramos desde ese ángulo que estos cuatro colores tienen mucho que ver con los eventos que se están desatando en diferentes lugares con respecto a lo que hoy en día se conoce como el Islam que es una de las religiones de los árabes muy bien tratando de seguir la temática miramos allí que no solamente eran esos cuatro eventos apocalípticos sino que si le hacíamos un y amplificábamos un poco más la línea de tiempo veríamos otros eventos más que suceden dentro de esas de esos cuatro eventos apocalípticos no sé si se acuerda cuáles eran esos otros eventos acuerdo? en principio de Dolores hay un evento que le llamamos Apocalipsis con K Apocalipsis y al final, después del reino milenial, encontramos un evento que se llama Episinagogi. Y estuvimos platicando un poquitico de que la Episinagogi ya es la reunión de nosotros con el Señor. Acuérdense que les coloqué algunos fundamentos bíblicos donde especificamos o aclaramos ampliamente que usted y yo vamos a estar metidos en él. Eso no lo digo yo lo dice el Señor en su palabra porque dice al que venciere yo lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de él así lo dice por lo menos el libro de Apocalipsis pero cuando buscamos más y buscamos más encontramos que, que luego más adelante dice y no vi en ella templo porque el templo era quien el Señor y el cordero entonces si miramos desde ese punto de vista ojo acá si miramos desde ese punto de vista donde encontramos de que el que venza o al que venciere lo harán columna del templo de Dios y después más adelante dice que no encontró templo sino que el templo es el Señor entonces ¿dónde va a ser usted columna? en él a eso se le llama episinagoge, lo que dijimos que significa la reunión de nosotros con el Señor por eso el principio por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne ese mismo principio es una sombra de lo que va a suceder con la iglesia novia y con Cristo hago entender verdad ok Entonces, hasta ahí vamos bien Platicando un poquitico de la Apocalipsis, explicamos y dijimos que Apocalipsis es la manifestación o las manifestaciones apocalípticas antes de la parucía. Recuerde que parucía es rapto, arrebatamiento, encuentro con Señor en los aires, arpazo según el griego, la palabra arrapto es la palabra arpazo en el griego. Entonces, antes de la parucía, hay un periodo que se llama Apocalipsis, donde van a suceder una serie de manifestaciones. Algunas manifestaciones de esas, ya las estuvimos mirando. Dijimos que una de esas manifestaciones era que en los postreros tiempos sucedería como en los días de Noé. Y estuvimos mirando ahí qué sucedía en los días de Noé. Lo que sucedía en los días de Noé era que compraban, perdón, eh, eh, comían, bebían, se casaban. Esos tres puntos o esas tres cosas sucedían en los días de Noé luego miramos que también sería como los días de Lot que eran parecidos a los días de Noé se casaban comían, bebían, se daban en casamiento compraban, vendían edificaban, destruían ya amplificaba más luego miramos que algunas de estas señales, aparte de los días de Noé y de los días de Lot, son los eventos ocurridos en Mateo 24, del 3 al 8, que es los principios de Dolores. Otras señales de la Apocalipsis, antes de que Cristo venga por la iglesia novia, es la babilonización. El tema de la babilonización lo hemos tratado en diferentes oportunidades, lo hemos platicado bastante. Porque hemos, hemos mirado acerca de cómo la iglesia se está babilonizando hoy en día. Se está babilonizando. Tiene costumbres babilónicas. Y recuerdo que estuvimos mirando cuáles eran las costumbres babilónicas. Estuvimos mirando el pasaje que decían Isaías que algunos habían traído las costumbres del oriente. Y estuvimos mirando cuáles eran esas costumbres. Miramos que el karate era una de esas costumbres babilónicas porque viene del oriente. Miramos que uh, el yoga es una de esas costumbres babilónicas porque viene de la acupuntura, es una costumbre babilónica. Estoy mirando que los tatuajes son costumbres babilónicas y varias cosas como esa. Pastor, tan bonito que iba usted y ya se metió con todo eso, se da cuenta, todo lo que a mí me gusta. Perdóneme hermano, discúlpeme por favor, pero es supremamente importante que yo predique lo que la palabra del Señor enseña. No puedo venir aquí a tratar con de agua a los hermanos y a decirle no se preocupe, haga lo que quiera. Porque todo, todo lo que está en la Biblia dice que tiene reglas, ¿verdad? Y de eso vamos a platicar un poquitito hoy. Hay reglas establecidas por el Señor. Ok, para salir de ese punto y que usted no se me maree y no diga se da cuenta, yo como que no voy a volver otra vez a la iglesia. Entonces le voy a seguir contando qué otros tipos de señales hay en el tiempo de Apocalipsis también encontramos el tiempo del de ecumenismo ya vamos, ya estamos viendo eso hermano ya nos dimos cuenta cómo en Brasil se construyó un templo, el gobierno le construyó un templo y sacó todas las iglesias que habían dentro de la ciudad y las mandó todas a ese templo y el gobierno les colocó a esa, en esa ciudad, les colocó el gobierno a esas iglesias un itinerario tal día predica tal pastor, tal día predica tal... y la gente de su iglesia viene ese día y después terminó, vuelto eso todo un zancocho donde había de todo. Eso es ecumenismo. Ecumenismo tal y cual como por ejemplo Rick Warren, un famosísimo escritor que ha escrito libros muy conocidos como Una Vida con Propósito, eh, Una Iglesia con Propósito, Un Liderazgo con Propósito y Todo con Propósito. Salió hace poquito tiempo atrás diciendo... Que él había sido comisionado por Dios para comenzar un nuevo mover llamado Crislán que es el cristianismo mezclado con el islamismo no me diga que eso no es ecumenismo hasta en verso me salió se da cuenta eso es ecumenismo hermano eso es ecumenismo pero no solamente está el ecumenismo también miramos la flexibilización que hoy en día es una cosa aterradora en muchas iglesias como la flexibilización acogido. Eso lo estuvimos analizando, lo que es la babilonización, el ecumenismo, la flexibilización y el, la judaización. Esos cuatro puntos lo estuvimos mirando o visualizando por medio de la estatua de Nabucodonosor y encontramos pues buscando el significado. Eso lo explicamos en varias oportunidades. Discúlpeme que retome tanto, pero es que es importante que usted se ponga al día. ¿Va a entender? o por lo menos que yo le refresque la memoria así de a poquitos para que usted no se no se no se me pues no se me desvíe de lo que estamos enseñando ok, entonces flexibilización, judaización y nos estamos dando cuenta cómo ha cogido de fuerza la judaización usted no es juda usted no es judío hermano, discúlpeme usted es gentil y les he dicho algo importantísimo. Entre más lejos usted esté de las cartas que escribió el apóstol Pablo a la iglesia del Señor Jesucristo, más cerquita está de la apostasía. No quiere decir, pues, que no lean los otros libros. No, no, no. Hay que leerlos. Pero debemos entender que el apóstol Pablo fue comisionado como el perito arquitecto para darle a la iglesia un diseño de trabajo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ok. Y por último, que fue el tema que vimos hace ocho días, otra de las señales en el tiempo de Apocalipsis es la apostasía generalizada del fin. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Yo creo que sí. Tienen que tener notas, están tomando notas, está perfecto eso por ahí. Segundo libro de Tesalonicenses, lo miramos hace ocho días, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Vamos a retomarlo un poquitito para tratar de entrar en el tema que vamos a compartir hoy. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice de la siguiente manera. Por favor, ayúdeme a leer esta amable a la voz de tres, 1, 2 y 3. Está hablando el apóstol Pablo y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Ahí está hablando de dos cosas diferentes. Ahí está hablando de la parucía y de la epicinagoga. Os rogamos, hermanos. Verso siguiente. Os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, mira acá, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Verso siguiente, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá, ojo acá, no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, antes de la parucía, debemos tener en cuenta esto, se debe manifestar el anticristo. Antes. Pues se debe manifestar como un líder de renombre, pues. Un líder importante dentro de las naciones, reconocido. Y cuando se manifieste y la iglesia tenga el discernimiento de que este personaje... Ojo acá, la iglesia novia, tenga el discernimiento de que este es el personaje llamado por nosotros el anticristo, el hombre de pecado, y todos los adjetivos o nombres que la Biblia le da, entonces viene la parucía. Pero antes de que suceda la parucía, tenemos, y antes de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que sabemos que es el anticristo, viene un tiempo de apostasía. Estuvimos mirando y dijimos que la palabra apostasía es una palabra griega, la cual es Sara, termina en H. No es el nombre de Sara, ¿no? No digan, y mire, usted es apostasía. No. Sara termina en H. Se escribe Sara normal, termina en H. Y que esta palabra apostasía, basada en la palabra Sara, significa. Porque hay varias, varias palabras para decir apostasía. Acuérdese que no es lo mismo decir amor. En español que decirlo en griego Hay diferentes tipos de palabras para decir amor Ok, entonces la palabra Sara Que es apostasía, significa negar a Cristo Eso lo dijimos Negar a Cristo, número uno Número dos, significa apartarse de Cristo Entonces cuando el hermanito dice Ah, yo como que no vuelvo a ir por allá a las iglesias Eso de que anda la gente diciendo por allá afuera Eso como que es verdad Todos los pastores son ladrones y se aparta y no vuelve a la iglesia y se aparta también de Cristo no vuelve a hablar con el Señor no ora, no ayuna no busca en la presencia del Señor pues eso es apartarse de Cristo ahora eso es una apostasía acuérdense que estuvimos platicando que hay dos tipos de apostasía hay apostasía reversible y hay apostasía irreversible y estuvimos mirando los ejemplos Judas apostató con una apostasía irreversible por eso se ahorcó ¿Te acuerdas de eso? Y estuvimos mirando que Pedro también apostató, pero apostató con una apostasía reversible. Por eso, cuando tuvo la oportunidad, se arrepintió. Y usted ve a Pedro como uno de los predicadores influyentes en el, en el Nuevo Testamento. Utilizado por el Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Entonces, apartarse de Cristo también es apostasía. Otro, tercero, abandonar la fe Cuatro, divorciarse del Señor Eso también es apostasía En otras palabras Y quinto, desertar ¿Quinto qué? Desertar Entonces miramos que esos cinco puntos Es lo que significa la palabra apostasía Ahora, todo este movimiento de apostasía Que eh, ya, está, ya está en acción Ya se está movilizando en todo el mundo, viene como resultado del no querer sujetarse a las cuerdas del Señor. ¿Del no querer qué? Diga conmigo, sujetarse a las cuerdas del Señor. Las cuerdas que Dios ha establecido a modo de límites para los hombres. Por eso el tema que quiero compartirles hoy se llama Echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cómo se llama el tema? Echemos de nosotros sus cuerdas. Salmos capítulo 2, vamos a entrar en materia. Salmos capítulo 2, versículo 1, en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Comienza una pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Una pregunta. Esa palabra se amotina, si usted lo ve en otra versión, miremos a ver la, la, la Biblia de las Américas, hija, por favor, en la LBLA, mm, dice por qué se sublevan las naciones, entonces la palabra amotinan es sublevarse, sublevarse es rebelarse contra Dios, en otras palabras. ¿Por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué se rebelan? ¿Por qué se sublevan los pueblos? No sé si está la nueva versión internacional ahí. Miremos la, la nueva versión, hija. También está porque se sublevan. Tal vez alguien tenga otra versión por ahí, lo puede buscar, comprobar o corroborar de que esa palabra sublevar también tiene que ver con rebelarse. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Volvamos a la Reina Valera, hija, por favor. Versículo 2. RBR, verso 2. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo. Ahora, esto ya lo miramos, lo analizamos desde el punto de vista escatológico. Y nos dimos cuenta que de una u otra manera lo que dice el versículo 2 es lo que va a dar pie a la batalla de Armagedón. Eso lo estuvimos platicando. Ahora, el versículo 3 dice rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y por esa frase última es que el título de este tema le he colocado Echemos de nosotros sus cuerdas. Cuando leemos este pasaje de Salmos capítulo 2 verso 1 nos damos cuenta que estas personas dicen Echemos de nosotros sus cuerdas porque no están conformes. No están conformes. Recuerda que el pasaje inicia diciendo ¿Por qué? se sublevan. ¿Por qué se amotinan los pueblos? ¿Por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué las naciones, los pueblos piensan cosas vanas? Dice que se reúnen. Sígala, siga, siga la línea. Se reúnen. Y reunidos consultan contra Jehová y contra su ungido. Oiga, contra el Padre y contra el Hijo y luego dicen en el versículo 3 rompamos sus ligaduras entonces mire aquí hay algo importante que hay que entender hay ligaduras buenas y hay ligaduras malas me hago entender iglesia diga conmigo hay ligaduras de Dios y hay ligaduras del diablo ¿cuáles son las ligaduras de Dios? pues bueno para eso tenemos que entrar en un estudio profundo y mirar cuáles son las ligaduras de Dios pero hay varias ligaduras de Dios no puedo entrar a compartir eso porque me desvío totalmente del tema pero ¿cuáles serían las ligaduras del diablo? las ligaduras del diablo tienen que ver con lo sexual, eso lo hemos explicado en otras oportunidades dice que cuando un hombre se une con una mujer que no es su mujer y tienen relaciones sexuales, hay una ligadura de alma se liga se pega el alma de esa persona con la otra persona hay diferentes tipos de ligaduras eso lo estuvimos compartiendo en medio de la pandemia cuando estábamos transmitiendo pues los cultos desde nuestra casa y, y, y le llegaban a ustedes el link donde estuvimos hablando de los diferentes tipos de ligaduras. Entonces, aquí el punto es que ellos se reunieron para consultar en contra de Jehová y de su ungido, según el versículo 2, y llegan a una conclusión. Lo que debemos hacer es, número uno, versículo, versículo 3, número uno, lo que debemos hacer es rompamos sus ligaduras. Vamos las ligaduras de Dios Y segundo Echemos de nosotros sus cuerdas Ahora Vale la pena Comprender Que vienen a representar Las cuerdas Las cuerdas de Dios Para nosotros Como iglesia Para nosotros Los seres humanos Vienen a ser límites Vienen a ser ¿Qué cosa? Límites Límites Dios todo lo que hizo A todo lo que hizo Le puso límites ¿Me hago entender? El mar tiene límites Eso lo dice el libro de Job A este mar le dijo De aquí no pasas para allá Y si te llegas a pasar En otras palabras Se tiene que volver a su punto Y eso es lo que pasa con el mar El mar no se sale de su, de su lugar Y cuando se sale por causa de un tsunami Se sale pero vuelve y regresa ¿Me explico verdad que sí? Vuelve y regresa. Todo tiene límites, hermano. Todo tiene límites. En alguna oportunidad estuve en un seminario a los ministros de alabanza. Y les compartía que Judá, que representa el ministerio de alabanza. Tiene límites. ¿Quién tiene límites? Judá. Obviamente, todos... Las, las otras tribus de Israel tenían límites y cuando hablábamos de límites estuvimos platicando un poquitico al respecto y nos dimos cuenta mostramos una foto del mapa de Judá ese día y miramos que Judá estaba en medio de dos mares del mar Mediterráneo y del mar Muerto y una característica del mar es que el agua es salada y nos dimos cuenta que el ministerio de alabanza en otras palabras es la tribu de Judá o representa o la tribu de Judá representa el ministerio de Alabanza en otras palabras es importantísimo ¿por qué? porque la Biblia habla de las ofrendas sazonadas con sal eso lo estuvimos hablando ese día y dijimos que el ministerio de Alabanza es un ministerio que es una ofrenda sazonado con sal y nos dimos cuenta en el mapa lo miramos ahí y estaba el mar Mediterráneo por un lado y estaba el mar muerto por el otro o sea que Dos límites que tiene el ministerio de Judá Es que se debe cuidar Porque es una ofrenda Es una ofrenda salada Para el Señor sazonada con. Ese día estuvimos explicando Qué significaba la palabra O, o por qué se tenía que sazonar una ofrenda Ese día le explicamos todo eso Pero también nos dimos cuenta Que no era solamente eso Que habían otros límites Y el Señor le dice a la tribu de Judá No subas a bet Aben. Y estuvimos desglosando la palabra Bet-Aven y nos dimos cuenta que la palabra Bet significa casa y que la palabra aben significa mal. ¿Qué significa mal? La palabra aben. Entonces lo que le decía es, no subas a la casa del mal. O sea, ¿cuál era el límite? No te metas tú, que eres un ministro de alabanza, no te metas a hacer cosas que delante de los ojos del Señor están mal. Vamos a entender, ¿verdad, iglesia? Entonces, hay límites. También estuvimos hablando, no sé, no recuerdo si fue aquí en un seminario que di el profeta en una oportunidad, que los profetas tienen límites. Que los diáconos tienen límites. Todo tiene límites. Todo, absolutamente todos tenemos límites. Ah, entonces tengo un pero, pastor no que a libertad nos llamó el Señor porque no hay de faltar el que diga pero si yo soy libre en Cristo ¿por qué tengo que someterme a cuerdas o a límites? no hay de faltar el que piense de esa manera pues sí, la Biblia habla de la libertad pero la libertad que Dios enseña o la que Él nos brinda por su misericordia no es como la mente del hombre la piensa la libertad que el Señor nos muestra no es como la mente del hombre la cree. La mente del hombre la ejemplifica, la asimila y la conceptualiza de una manera equivocada. ¿Me estoy explicando, verdad que sí? Porque la libertad que el Señor nos dio está sujeta a un conjunto de normas. De lo contrario sería libertinaje. Y el libertinaje es peligroso entonces ojo acá si quiere tome nota de eso la libertad que el Señor nos dio está sujeta a un conjunto de normas por eso es que usted encuentra al apóstol Pablo diciendo por ahí todo me es lícito pero no todo me conviene ah él tenía libertad de hacer lo que quisiera todo me es lícito dijo el apóstol Pablo pero ojo acá mire apunte esto que es importantísimo ya que me llegó aquí a la cabeza todo me es lícito pero tiene que tener tres fronteras para ver si nos conviene todo, todo me es lícito todo me es lícito pero tiene tres fronteras lo que conviene lo que edifica y lo que me esclaviza y si yo miro si lo que voy a hacer me conviene me edifica y no me esclaviza lo hago si no, no lo hago ¿Me estoy explicando, verdad? ¿Sí o no? Por eso yo veo con mucha preocupación hoy en día, hace un tiempo atrás estuve viendo a un predicador que salió por internet diciendo que el cristiano sí te puede masturbar, por ejemplo. ¿Cómo le parece, hermano? Es que por internet hay cosas aterradoras hace poquito tiempo también un pastor de aquí de esta ciudad salió diciendo que si sí nos podemos tatuar porque Dios no mira el cuerpo Dios mira el corazón amén hermanito querido amén eso es verdad Dios mira el corazón pero no va acorde con lo que el Señor establece en su palabra hay cuerdas entonces cuando yo digo, no, 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 no disculpe, yo me salgo de la religiosidad, me sacudo de la religiosidad y me voy a meter en la práctica cristiana libre, estoy diciendo, echemos de nosotros sus cuerdas, echemos de nosotros sus cuerdas, y no estaba pues profetizado que eso iba a suceder en el tiempo de Apocalipsis, pues, pues claro, ahí está en, en Salmos 23 Echemos de nosotros sus cuerdas. Hermano, usted puede hacer cualquier cosa con tres fronteras. Téngalo en cuenta. Lo que le conviene, lo que le edifica. ¿Y cuál es la otra? vez. ver, la acabé de decir. Lo que le, le esclaviza o no le esclaviza. Si no me esclaviza, hágalo. Pastor, ¿me puedo tomar unas frías? ¿Le conviene? ¿Le conviene? ¿le edifica? ¿lo esclaviza? todo me es lícito pero no todo conviene y si usted está por ahí con una cervecita tomándose la hermano y por ahí llega alguien bien curioso y foto y pal face ¿le conviene? pues claro que no, porque le dañaron su testimonio le comienzan a dañar el testimonio hermano le edifica. ¿En qué le va a edificar eso? Si antes, en lugar de ser algo provechoso para su cuerpo, genera enfermedades. Genera enfermedades terribles. Hoy compras por el placer, mañana pagas por tu salud. Piense. ¿Me explico, verdad? Entonces, mire, concluyamos en una cosa importante. Todo tiene límites. Ahora, ¿cuáles serían las cuerdas de Dios? Surge una pregunta, ¿verdad? Y aquí dice, echemos de nosotros sus cuerdas. Vale la pena saber cuáles son las cuerdas de Dios. Ayúdeme a buscar ahí, eh, tenga lista en internet. Y si tiene ahí acceso a internet, fija por favor, eh, la Biblia de Jerusalén. Ahorita le digo, ¿qué es? Entonces, buscando un poquitico, buscando, buscando un poquitico acerca de cuáles son las cuerdas de Dios, encontré en la Biblia 14 diferentes tipos de cuerdas. ¿Cuántas cuerdas? 14 diferentes tipos de cuerdas. Entonces, esas cuerdas son las que dice el pasaje, echemos de nosotros sus cuerdas. Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. 14 diferentes tipos de cuerdas que el Señor ha puesto como límites para el ser humano. ¿me explico verdad? hermanos no puedo hablarle de todas las 14 no sé si alcance a hablarle al menos una hoy pero si no la terminamos hoy esta pelea queda casada para dentro de 15 días no digo que para dentro de 8 días porque dentro de 8 días es Santa Cena hermano y usted sabe que el día el de culto de Santa Cena tenemos una palabra enfatizando la Santa Cena específicamente hablando de la Santa Cena entonces como, como hay 14 acuérdense que los números según la gematría bíblica tienen un significado eso se lo hemos explicado en diferentes oportunidades el 1 representa equipo el 2, perdón, el 1 unidad el 2 equipo, el 3 trinidad, el 4 es número terreno el 5 es el número de la gracia el 6 es número de hombre el 7 perfección, plenitud, totalidad el 12, saltémonos al 12 para no alargar esto el 12 habla de gobierno el 13 habla de rebelión ¿Te acuerdan qué significa el 14? Buen testimonio. ¿Qué significa el 14? Según la geometría bíblica, que también explicamos que no tiene nada que ver con la astrología ni la numerología, porque tanto la astrología como la numerología son copias de Satanás baratas de lo que Dios hace. Entonces, la geometría bíblica nos muestra o nos enseña. El número 14 representa buen testimonio. Entonces, yo llego a una conclusión. Si hay 14 cuerdas, quiere decir que el que se somete a esas 14 cuerdas o el que vive su vida, aporte con los 14 límites que el Señor ha puesto según su palabra, goza de buen testimonio. ¿Me estoy explicando, verdad que sí? Tremendo eso, ¿cierto, hermano? Tremendo eso, tremendo de hecho le dije que no puedo hablarle de todas las 14 voy a hablarle por lo menos de 7 voy a hablarle por lo menos de 7 hmm. 14 buen testimonio 14 buen testimonio ahora ¿cuál es el problema? el problema es que la iglesia no quiere seguir el ejemplo de Dios sino que quiere seguir el ejemplo del mundo y como quiere seguir el ejemplo del mundo, entonces se ha babilonizado poco a poco. Yo le expliqué que algunas canciones no tenían sentido y que debíamos tener algún cuidado con algunas canciones. Le expliqué, por ejemplo, la canción esta de, de la agrupación que se me olvida el nombre: Tercer Cielo. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Le están cantando a quién? a un muerto y después el muerto contesta ya no llores por mí yo estoy en un lugar lleno de luz y no se llama eso necrofilia y la biblia condena la necrofilia allá en el libro en el libro de levíticos capítulo 18 versículo 10 dice que ninguno consulte a los muertos eso lo dice la biblia y como hay algunas canciones como por ejemplo el maestro de Galilea que al principio era bien pero después alguien le cambió la letra y dice como un rayo cayendo sobre mí y luego no dice el libro de Lucas que Jesucristo dijo que el único que cae como rayo es el diablo yo veía a Satanás caer como un rayo dice la Biblia usted no me diga que no se ha babilonizado la iglesia poco a poco sin darse cuenta sin darse cuenta ha venido babilonizando. Entonces pues debemos tener cuidado con eso. La iglesia quiere seguir el ejemplo de Babilonia, mete cosas dentro de la iglesia que no tienen nada que ver con el Señor y se asimilan como si fuera una doctrina. En fin, como la gente quiere vivir dentro de la iglesia sin cuerdas, sin límites, entonces dice, echemos de nosotros cuerdas. Ahora, ¿cuáles son esas cuerdas? Le voy a hablar de siete. Tome nota de las siete, por favor. Vamos a ver si el Señor nos da la licencia de estudiar uno por uno estos temas. No sé cuánto tiempo nos demoremos. Tres, cuatro, cinco prédicas. No sé cuánto. Pero trataremos de verlas todas. Las cuerdas de Dios. Número uno, cuerdas de pureza. ¿Cuerdas de qué? De pureza. Número dos. Las cuerdas que Dios utiliza para enviar. Cuerdas para enviar. Número dos, cuerdas para enviar. Número tres, cuerdas de salvación. ¿Cuerdas de qué? De salvación. Número cuatro, cuerdas musicales. ¿Cuerdas qué? Musicales. Número cinco, las cuerdas para ofrendar. Hay límites para ofrendar. Acuérdese que cuerdas igual a límites, ¿verdad? Hay límites para ofrendar. Hay límites. Número 6. Las cuerdas de ensanchamiento. ¿Las cuerdas de qué? De ensanchamiento. Y número 7. Que usted la ha cantado aquí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh. <risa> cuerdas de amor por lo menos esas siete cuerdas vamos a estarlas viendo en alguna oportunidad hablemos de las cuerdas número uno las cuerdas de pureza digan conmigo cuerdas de pureza en el libro ahorita sí Daniela la Biblia de Jerusalén y si usted tiene la, 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 la aplicación pues de la Biblia que utilizamos con las diferentes versiones trate de ubicar en el libro de Números capítulo 19 versículo 15 en la Biblia de Jerusalén Biblia de Jerusalén eh, Números 19-15, Biblia de Jerusalén Y encontramos Un pasaje bastante interesante Vamos a tratar de buscarlo acá Esperemos que se pueda ver Claramente Y la encontramos ahí fantástico Yo también voy a tratar de buscarla acá Acuérdense que es muy diferente la Biblia del jubileo a la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? ¿Encontró, Daniela? Sí. Números 19, 15. Y todo recipiente descubierto que no esté cerrado. ¿O qué? con tapa o cuerda, será impuro. ¿Cómo será? Impuro. Cuando usted lee el contexto de este pasaje, cuando usted lee versículos anteriores a esto, encuentra que se están dictando algunas um, leyes a modo de preceptos. Acuérdese que estuvimos viendo la diferencia de las leyes, de los preceptos y de las ordenanzas diferencia, ¿verdad? entonces aquí se están dictando unas leyes a modo de precepto ¿a modo de qué? de preceptos y esta ley o precepto es cuando muere un familiar en la casa eso era para Israel eso no es para nosotros Israel y la iglesia tiene dos tratos distintos ya lo hemos explicado entonces a los israelitas, israelitas le dijeron si alguien muere en casa y esa persona está ahí en casa todo el que entre quedará impuro por siete días no me crea a mí, lea el versículo anterior a eso, el versículo 14, ahí está ahí lo encuentra, dice que toda la persona que entre a esa casa quedará impura por siete días, ¿por cuántos días? por siete días, automáticamente por el hecho de estar esa persona muerta dentro de esa tienda o de esa casa todo quedaba impuro los muebles donde las personas se sientan estaban impuros durante siete días todo eso durante siete días y entonces dice si en ese proceso según el versículo 15 si en ese proceso que murió esa persona y todo quedó impuro ahí si en ese proceso hay alguna vasija que no esté tapada todo lo que esté adentro queda contaminado Queda impuro Me estoy explicando ¿verdad? Ahora Me gusta esta versión Porque aquí habla de que Debe ser tapada con tapa y cuerda Bueno tapa o cuerda dice aquí Hay otra versión muy antigua Que es el código real Dice tapa y cuerda ¿Con qué debería ser tapada? Con tapa y cuerda Entonces mira hermano a ver, Te voy a explicar algo Una cosa Es usted, usted tener un recipiente destapado en la casa. ¿Qué quiere decir que todo lo que había por dentro quedaba como? Contaminado. Aquí um, dice todo recipiente. Otras versiones dice toda vacía. Y acuérdense que hemos hablado de que nosotros para el Señor representamos vasos. O que nosotros en la, en la Biblia estamos representados por los vasos. En una casa grande
0: hay diferentes
1: tipos de utensilios, hay vasos de oro, hay vasos de plata, de madera, de barro, unos para honra, otros para deshonra. ¿Que se acuerda que le dije que a mí el Señor me dijo qué tipo de vaso quieres ser tú? ¿Un vaso de honra o de deshonra? Yo le dije, Señor, yo quiero ser un vaso de honra. Entonces, los recipientes, las vasijas, representamos a nosotros. Lo que está dentro, si está destapado, está impuro. Pero si está tapado con tapa, y aparte de eso con cuerda, yo no sé si usted sabía que en algunas uh, civilizaciones o en algunas costumbres empacaban el vino en, como en unas vasijas. Y las tapaban con una tapa de cuero. Y las amarraban con cuerdas. Las Amarraban con cuerdas. Entonces eso tiene un significado importantísimo. Esto nos muestra a nosotros que si había una vasija destapada, todo lo que hubiera dentro estaría contaminado o impuro. Las vasijas se debían tapar con cuerdas. Aquí dice con tapa o cuerda pero la Biblia de Jerusalén 2 dice con tapa y cuerda con tapa y cuerda la vasija tipifica al hombre ya lo dijimos la cuerda que tapa la vasija representa o tipifica la cobertura espiritual de esa persona tipifica la cobertura espiritual es la cobertura que asegura la cubierta, la tapa, la asegura amarraba por todos lados, para algunos cobertura no es importante, para otros cobertura es importantísima, yo recuerdo que yo eh, inicié mi camino del señor en una iglesia muy linda que les he dicho, que para mí fue muy importante mi paso por esa iglesia, se llama la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana. Allí comencé a servir al Señor, allí fui formado ministerialmente, allí me equiparon en muchas áreas, luego el Señor me equipó en muchas otras más y aprendí muchísimas cosas importantes allí, muy buenas. Cuando salimos de allí, yo no me quería ir sin la bendición de la cobertura. Entonces yo me reuní con mi pastor, quien era mi pastor en ese momento. Me senté con mi esposa, el pastor. Ahí nos sentamos en su oficina. Le contamos las razones por las cuales nos íbamos. Y le dije, pastor, ya tomamos una decisión. Nos vamos a ir. No queremos irnos sin que usted ore por nosotros y nos bendiga. Yo recuerdo que el pastor hizo una oración por nosotros. Que mi esposa hasta el día de hoy recuerda la oración. En esa oración decía, Señor, rodéalo de gente. Rodéalos de gente que los apoyen trae a este nuevo proyecto que ellos van a empezar empresarios trae personas de mucha bendición que apoyen que impulsen esta obra que ellos están iniciando para que avancen en esos caminos que tienen por avanzar entonces para nosotros fue muy importante esa cobertura salir con la bendición de esa cobertura, para nosotros fue muy importante, la cobertura es importante, el no tener cobertura hermano es estar indefenso es estar indefenso cuando hablamos de cobertura estamos hablando de sujetarnos a una autoridad me estoy explicando verdad cuando hablamos de cobertura estamos hablando de sujetarnos a una autoridad y hemos explicado que en la casa hay una cobertura para los hijos la cobertura de los hijos son los padres para la mujer la cobertura de la mujer es el esposo para el hombre es Cristo. Para Cristo es Dios el Padre. Para los ministros también es Cristo. Para la iglesia, la cobertura de ellos son los ministros que trabajan en la obra. Entonces la cobertura es importante. Cuando yo entendí el concepto de la cobertura, entendí que estar sujeto a una cobertura me iba a traer bendiciones importantísimas. Entonces todo movimiento que hacía lo consultaba aquí está el pastor Otto Figueroa que durante mucho tiempo fue pastor de la iglesia titular de la iglesia en la que yo me formé y, y yo recuerdo ir a hablar con el pastor y decirle pastor me hicieron una invitación a Gaitania Tolima me deja ir pastor y yo recuerdo que él oraba por mí antes de irme él oraba por mí, es así o no es así pastor así es y yo me iba bajo esa bendición hermano y veía cosas importantísimas que hacía el Señor en ese lugar. Entonces aprendí. No es que esto sea un régimen autoritario donde usted tenga que darle cuentas al pastor de todo lo que hace, de su vida y de todo eso. No. Pero sí es importante informar. Yo le digo a algunos hermanos, por favor, infórmenme. Cuando se vaya, infórmenme. Para saber qué decirle número uno a la gente. Y número dos, para estar orando por usted. Por ese viaje, para que Dios lo bendiga. Para que Dios lo, lo lleve con bien y lo vuelva a traer con bien. Porque a veces uno termina el culto, ve, pastor, que sabe el hermano fulano de tal que no vino? Ay, hermanito, no sé. Y como a los 4 o cinco días, pues aparecen fotos en Facebook, hermano, estoy por acá, vea. Las Islas Margaritas. <risa> y qué rico por pues, el hermano que vaya, que viaje, que disfrute. Eso está muy bien, hermano, que lo haga, ¿verdad? Pero qué bonito sería aún más. Y si usted nos cuenta para nosotros orar, Señor, lleva con bien a este hermano, tráelo de vuelta con bien, con bendición. Que este viaje sea una bendición para su vida. Y no solamente informar, hermano, sino estar sujetos a una autoridad que de una u otra manera es la cobertura. Usted sabe por qué Dios expulsó a, la, a los habitantes de la tierra de Canaán de esas tierras. ¿Se acuerda cuando? ¿Se acuerda cuando Moisés envía dos espías a que reconozcan la tierra? Y de esos dos espías, diez llegaron dando un reporte negativo. Y solamente dos llegaron dando un reporte positivo. Uno de ellos era Josué y el otro era Caleb. Y Caleb dijo, no importa que nos hayan visto como a langosta. Los vamos a tragar como a pan. Eso dijo Caleb. Entonces Dios se pronuncia con respecto a lo que Caleb dijo. Y le dice a Moisés, dígale a todos los demás que todos se van a morir en el desierto. Pero mi siervo Caleb por cuanto hubo en él un espíritu diferente yo lo meteré a la tierra que él entró y su descendencia la tomará en posesión eso le dijeron a Caleb ahora Caleb tenía razones para decir por qué iban a conquistar esa tierra ¿sabe cuál era la razón por la cual la iban a conquistar? porque los habitantes de esa tierra no estaban bajo cobertura Muéstreme eso pastor porque yo como que no le creo ni tantí bueno, bueno libro de números capítulo 14 versículo 9 entonces libro de números capítulo 14 verso 9 ahí aparece que Josué dijo los vamos a tragar como a pan porque ellos no tienen cobertura claro que aquí vamos a leer no sé qué versión vamos a leer acá tal vez la reina Valera no dice cobertura creo que dice Amparo otras versiones dicen protección. Miremos a ver cómo dice. Números capítulo 14, verso 9. Números 14, verso 9 dice: Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se apartó de ellos. Óigame, pero esa palabra, su amparo, en otras versiones dice: su sombra. En otras versiones dice su protección. Y en una versión eh, muy antigua dice su cobertura. Creo que es la de código real. Tratemos de buscar la Biblia Jerusalén. A ver cómo nos, nos va este mismo pasaje, número 14.9, con la versión de la Biblia Jerusalén. Biblia Jerusalén, la que estuvimos mirando hace un momentito. <coughs> importante otras versiones dicen defensa ya que me acuerdo su defensa se apartó de ellos otras versiones dicen su Dios se apartó de ellos Dios con D minúscula otra versión dice ellos no tienen quien los cuide ellos no tienen quien los proteja la DHH la Dios habla hoy la Biblia Jerusalén que dice su sombra se apartó de ellos Y hemos hablado de que uno de los uh, sinónimos de la palabra cobertura Es protección, es defensa, es sombra, es cobertura Hemos platicado de eso al respecto Entonces Para muchas personas es fácil meterse bajo la cobertura del Padre Eso lo explicamos también hace unos días para muchos otros también es fácil estar sometidos al Señor. Por eso allá en Mateo 7.21, dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre echamos demonios. ¿Y él que les va a decir? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero mira cómo empiezan, empiezan diciéndole Señor, Señor y estuvimos analizando por qué dos veces Señor ¿acaso Dios no es un Dios trino? se reconoció el Señorío del Padre se reconoció el Señorío del Hijo pero estamos en la era en la, en la dispensación del Espíritu Santo y no se ha reconocido el señorío del Espíritu Santo. Muchas personas no pueden fácilmente reconocer el señorío del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo gobierna o, o señorea por medio de hombres. Porque a la gente le es difícil someterse a una autoridad. Le es difícil someterse a una autoridad espiritual. Todos, hija, que esté en esa casa. Si está destapada Está impura A menos Que esté tapada Con cuerda Con tapa y cuerda Entonces estamos viendo que Esa primer cuerda es una cuerda de pureza Y es la cuerda De la cobertura Es la cuerda de la cobertura Miremos algunos ejemplos de algunos personajes En la Biblia que rechazaron las cuerdas de pureza Es decir, la cuerda de la cobertura ¿Y por qué cuerda de pureza, pastor? ¿Y por qué me sale con el tema de cobertura? ¿Se acuerda que esta semanita le mandé En la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Se acuerda? Se lo mandé por los grupos Todos los grupos se lo mandé ¿El Padre qué hacía? ¿O qué hace? Eso lo miramos según Primera de Pedro 1 Creo que era 1 2. No estoy mal ¿Qué hacía el Padre? El Padre llama El Hijo salva Y el Espíritu purifica ¿Qué hace el Espíritu? Purifica El gobierno del Espíritu Santo Que se ejerce por medio de hombres Que lo hace por medio de hombres El Señorío del Espíritu Santo Que lo efectúa por medio de ministros Trae como resultado Purificación ¿Por qué? Porque son cinco ministerios a fin de perfeccionar a los santos, dice la palabra en Efesios 4:11, creo que es, si no estoy mal, a fin de perfeccionar. Otra versión dice, a fin de purificar a los santos. Entonces, estar bajo cobertura es estar bajo la pureza del Espíritu. Estoy mostrándole los pasajes bíblicos para que usted se dé cuenta, que no es mentira. Miremos algunos ejemplos de hombres que rechazaron las cuerdas de pureza. El primero es Diótrefes. ¿El primero es qué? Diótrefes. Apúntelo. Hombres que rechazaron las cuerdas de pureza. Diótrefes. La carta, tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Creo que en la Reina Valera. Dice, escribe algo... Perdón, dice Yo he escrito a la iglesia Pero Diótrefes Al cual le gusta tener el primer lugar Entre ellos no nos recibe ¿Quién está hablando ahí? Juan, el apóstol Le está mandando una carta a la iglesia y En esta carta le dice Venga, hermanos de la iglesia Que yo llevo tiempo escribiéndole a la iglesia Pero es que la carta llega a manos de Diótrefes y le he escrito a la iglesia pero como a Diótrefes le gusta tener el primer lugar no le lee la carta no les hace saber lo que le escribí porque él no nos quiere, él no nos recibe miremos la versión Dios habla hoy para que se dé cuenta cómo Diótrefes rechazaba la autoridad y la cobertura de Juan la versión Dios habla hoy no dice no nos recibe dice a ver ¿qué dice la DHH si alguien la tiene por ahí por favor que me ayude a leerla no acepta nuestra autoridad ¿Qué hacía Dios Refes? no acepta nuestra autoridad porque es que a él es el que le gusta mandar Mire hermano, a Diótrefes lo pusieron para que pastoreara la iglesia, para que estuviera pendiente de la iglesia. Lo pusieron para que estuviera al frente allí, como líder de la iglesia. Pero disculpe, señor Diótrefes, eh, aquí le mando esta carta para que se la lea a los hermanos de la iglesia, yo, el apóstol Juan. Diótrefes la leía. Ah, no, no, lo, no se lo voy a mostrar a los hermanos. Y llegaron, hermano, eh, hermano Diótrefes, ¿Sabe algo del apóstol Juan? No No ha hecho nada Porque él quería figurar Él quería figurar Entonces hay algo Interesante hermano No estar Bajo la cuerda de pureza Es querer Pasar por encima De la autoridad De la iglesia ¿Me explico, verdad? Oiga, te lo repito. No estar bajo la cobertura de la iglesia es querer pasar por encima de la autoridad de la iglesia. Querer pasar por encima de la autoridad de la iglesia. ¿Me expliqué, verdad? Segundo, miremos el ejemplo de, otro, de otros personajes. Aarón y María. Aarón, perdón, y Miriam, perdón, Miriam, y María... Ah, se está metiendo a María por ahí por donde no tiene Aarón y Miriam. Esta la vamos a leer en la Biblia de las Américas, Números capítulo 12, versículo 2. Números capítulo 12, versículo 2 dice así: Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? Están preguntándose ellos, ¿no ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Acuérdense que aquí hay una disputa porque ellos murmuran contra Moisés y Aarón, que era el sacerdote según la orden de Leví, y María, viene a tener consecuencias. A María le da lepra. Perdón, a Miriam, perdón. Eh, ¿Qué cosa, verdad? A Miriam le da lepra, le da lepra por murmurar de su autoridad. ¿Quién era su autoridad? ¿Quién era la cuerda que Dios había puesto como cobertura? Moisés. 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 Entonces, cuando yo no me quiero sujetar a la puerta de pureza que Dios ha puesto como cobertura sobre mi vida, comienzo a murmurar de esa cobertura. Dígalos, quita. María, es que por eso es que yo estoy así como enredado, hermano. Bueno, sí. María Miriam, entonces, sí. Entonces, mire, hermano, vea, presta atención aquí un momentito. Cuando se murmura de la autoridad, cuando se murmura de la autoridad, se está deshonrando a la cuerda de pureza que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Entonces, cuando el pasaje dice, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué cuento de estar sujetos a ellos? ¿Qué cuento de recibirle cartas al apóstol Juan? ¿Yo soy el, el, el que preside aquí? ¿Yo soy diótrefes? Ah, pero es que acaso Dios puede hablar solamente por medio de él, de él, Moisés en el caso de María de Miriam y de Aronis. ¿Verdad? Es que solamente Dios fue a hablar por medio de... Ah, ¿y es que acaso solamente Dios habla por medio del pastor Oscar? Entonces se comienza a murmurar la cobertura. Miremos otro ejemplo. Jeroboán, primer libro de Reyes, Biblia de las Américas, capítulo 12, verso 26 al 27. Primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 26 al 27. Dicen Jeroboán se dio... Te dijo, perdone su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David. Verso siguiente: Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor, es decir, a Robán, rey de Judá, y me matarán, y volverán a Roboán, rey de Judá. Aquí vemos a Jeroboam. Acuérdense que, que, que Jeroboán viene a ser el divisor del reino, entre otras cosas. Con propósito o sin propósito de Dios, eso no lo vamos a discutir ahora. Pero Jeroboán le dividió el reino a Roboán, el reino de David. Lo dividió. Entonces concluyamos en otro punto. Ya miramos que no estar sujeto a la puerta de pureza que es la autoridad, de una u otra manera, me lleva a querer ser más que la autoridad de la iglesia, uno, según Diótrefes. Dos, me lleva a murmurar de la cobertura de la iglesia según Aarón y Miriam. Y tres, me lleva a tratar de dividir a la iglesia. Las divisiones no son buenas. ¿Me estoy explicando? Las divisiones no son buenas. Cuando uno se reúne con tres con cuatro hermanos venga 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 no es que ustedes no se dan cuenta Ve, aquí solamente participan los hermanos de la alabanza los que están en el diaconado y solamente predica el pastor Oscar y no eso no es justo yo también tengo derecho de predicar por lo menos una ustedes saben que yo soy buen predicador vámonos reunámonos en nuestra casa y comencemos a hacer grupitos y pongámosle un nombre Casa de Honrado. Y abrámonos. Vámonos de acá. No nos tienen en cuenta. Eso se llama división. -di y la Biblia dice, una de las cartas que le envió el apóstol Pablo, dice, al que se divide una y otra vez, deséchalo, porque el tal se ha pervertido y peca. ¿El tal qué? Se ha pervertido y peca. Tranquilo, me quedan cinco minuticos, ya voy a terminar. Otro ejemplo, otro ejemplo. Otro ejemplo de alguien que no se sujeta a la cuerda de pureza. Usías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 19. Segundo libro de Crónicas, 26, 19. Miren cómo dice el pasaje. Dice, pero Usías... Con un incensario en su mano Para quemar incienso Se llenó de ira ¿Qué hizo? Se llenó de ira ¿Y qué más hizo? Y mientras estaba airado Contra los sacerdotes La lepra le brotó en la frente Delante de los sacerdotes En la casa, en la casa del Señor Junto al altar del incienso ¿Por qué le pasó eso? Por dos razones. Uno, por tomar las cosas sagradas cuando a él no le correspondían. Eso se llama usurpar. ¿Cómo se llama? Usurpar. Él usurpó el trabajo que le correspondía a los sacerdotes y comenzó a quemar incienso cuando a él no le correspondía hacerlo. No le correspondía hacer. entonces podemos llegar a entender según estos cuatro ejemplos hay muchísimos más no podemos entrar en esos detalles mire que el tiempo ya se nos fue pero según estos cuatro ejemplos podemos entender que no estar sujetos a las cuerdas de pureza nos traen de una u otra manera querer vivir al estilo de Diótrefes que quería tener el primer lugar y figurar vivir como María o como Miriam y Aarón que de una u otra manera murmuraron contra su autoridad tercero, vivir como Jeroboán que fue un divisor del reino cuarto vivir como Usías que tenía soberbia y usurpó la labor sacerdotal ahora, tomen nota de estos cuatro y de estos cinco puntos y usted los va a estudiar en casa, se los voy a decir nomás ahí rapidito tipos de pureza que se pierden por no estar sujetos a la cuerda de pureza tipos de pureza que se pierden por no estar sujetos a la cuerda de pureza número uno la pureza de manos cuando yo no estoy sujeto a la cobertura a la cuerda de pureza te pierde la pureza de manos eso no lo digo yo, el sustento bíblico está en segundo libro de Samuel capítulo 22 verso 21 segundo libro de Samuel capítulo 22 verso 21 número dos se pierde la pureza de corazón ¿Se pierde qué cosa? La pureza de corazón Se pierde la pureza El corazón se contamina hermano Mire que Satanás cuando quiso Dividirle el reino de los cielos a Dios Su corazón se contaminó Dice que se halló en el corazón De él iniquidad Rasgos de la iniquidad cosa tan aterradora Salmo 24.4 se pierde la pureza del corazón Salmo 24.4 tercero se pierde la pureza de la doctrina se pierde qué cosa la pureza de la doctrina Tito capítulo 2 verso 7 leamos este, este puntito hija por favor Tito en la Biblia de las Américas Tito 2.7 Tito capítulo 2 verso 7 dice así Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras ¿Con qué? Con pureza de doctrina ¿Con qué se debe presentar? Con pureza de doctrina y con dignidad Mire, mire, otra vez Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras Con pureza de doctrina Por eso aquí tratamos de hacerle énfasis mucho al tema de la doctrina hermano. por eso hay escuela, ahí está la escuela de corderitos que a propósito tenemos que ponernos de acuerdo para planificar que día vamos a terminar el primer módulo pero la, la doctrina es importante conocerla cuarto pureza de nardo el nardo representa o tipifica la adoración ¿verdad? en la Biblia entonces pureza de adoración en otras palabras Marcos capítulo 14 versículo 3 Este es el sustento Marcos 14 verso 3 Y número 5 Otra pureza que se pierde Cuando yo no me sujeto a, la, a las cuerdas de pureza Es el mandamiento puro ¿El qué? El mandamiento puro Salmos 19.8 Salmos 19.8 Hermano Aquí nadie es más que nadie. No. El hecho de que el Señor me haya permitido ser pastor de esta iglesia. Y que hayan otros pastores en esta iglesia. Eso no significa que nosotros seamos mejores. O que estemos por encima de usted. Para nada. Para nada. Somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Y eso es lo verdaderamente importante. Pero Dios ha establecido unas reglas, unos límites, los cuales debemos someternos o Si tenemos en cuenta esos límites, entonces estamos saliéndonos de la corriente y no aplica en nosotros ese dicho que dice: ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No porque Vicente en este momento va para donde van los que en el Salmo 2.3 dicen rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas hay cuerdas hay cuerdas del Señor son límites de Dios para nosotros que si los tenemos en cuenta y los respetamos y los ponemos en práctica la bendición de Dios va a estar sobre nuestras vidas y se va a pronunciar de una manera muy especial Póngase de pie por favor por un momento Póngase de pie Quiero hacer una oración por ustedes mis hermanos No sin antes darle dos o tres anuncios rapiditos Primer anuncio El pastor Otto que es un gran amigo nuestro Ha traído unas Biblias Él trabaja con el ministerio de las Biblias la Biblia es un libro Supremamente importante Hay gente que dice Yo no leo la Biblia porque la Biblia, la Biblia Es escrita por hombres Claro que fue escrita por hombres Pero fue inspirada por Dios Eso lo debemos tener claro Me imagino que el pastor tendrá Diferentes versiones Creo que tiene la Biblia Reina Valera no sé si tendrá la Dios Habla hoy la vez pasada tenía una versión muy buena que era la del lenguaje actual, algo así si alguno de ustedes está interesado en adquirir una Biblia se puede acercar a él él da unos precios económicos lo hacemos al final okay. la puede apartar también y el pastor se la entregará cuando se cancele el pago eh, no pierda la oportunidad de comprarse una Biblia tener una Biblia es supremamente importante Segundo, no, re, no olvide por favor que hoy es el día donde usted puede también, hoy y todos los domingos de aquí en adelante hasta cuando llegue el día del encuentro, es el día donde usted puede separar su cupo para participar del encuentro, para ir a vivir el encuentro que es en el mes de agosto, ¿verdad? Agosto 14, 15 y 16 de agosto. Eso es sábado, domingo y lunes festivo. Si usted está interesado en ir y vivir el encuentro, separe su cupo. ¿Con quién lo puede hacer? Con la hermana Marisol que se encuentra ahí atrás. Es la hermanita que está levantando la mano Recuerden también que estamos programando Un campamento de niños para el mes de octubre Es posible que sea para la semana de recesión También les recuerdo que hay dos canastas Una es la canasta de Bueno, son las canastas de amor Es donde usted puede traer una libra de amor y a, en, Durante todo el mes Y al finalizar el mes El objetivo es poder bendecir a alguien Que necesita un mercado Entonces Tráigase una libra de arroz, una libra de sal, una libra de azúcar, qué sé yo. Cada domingo los hermanos pueden traer una libra de amor. Y entre todos, durante todos los cuatro domingos del mes, podemos al finalizar el mes bendecir la vida de una persona que lo necesite. ¿Me explico, verdad que sí? También la canasta gris es la canastica de los... Bueno, la canasta blanca es la canasta de los, elementos, de los alimentos no perecederos y la canasta gris es la canasta de los productos de aseo. Tal vez alguien diga, voy a llevar una crema dental. Puede llevar una barra de jabón puede llevar, qué sé yo, alguna cosa y si quiere bendecir a alguien con gusto puede hacerlo esto no lo hacemos para nosotros lo hacemos para bendecir a un hermano dentro de la misma iglesia si alguno también trajo una ofrenda para darle al Señor le invito para que la tenga lista en su mano porque vamos a hacer una oración y al finalizar la oración terminamos y usted puede pasar a traer su ofrenda entonces si alguien necesita sobre para diezmo levanta la mano y la hermana diaconisa le va a llevar el sobre hasta donde usted se encuentra le invito a que cierre sus ojos, por favor, es tan amable, y vamos a orar. Señor maravilloso, estamos profundamente agradecidos contigo por todo lo bueno que tú haces para con nosotros, Señor. Gracias por la revelación, gracias por la inspiración, gracias por la bendición. Recibimos esta palabra con gozo y alegría. Ayúdanos a sujetarnos como como tu palabra lo enseña las cuerdas de pureza Señor que son las cuerdas de autoridad las coberturas que tú has puesto dentro de la iglesia bendice a mis hermanos aquí presentes trae sobre su vida mi Señor revelación de tu palabra que cada cosa que ellos hagan lo hagan guiados por tu santo espíritu no por imposición sino por amor oramos para que tú derrames sobre ellos la gloriosa presencia tuya y que traigas de tu bendición del norte, del sur, del oriente y del occidente sobre sus vidas. Señor, esta semana que viene, empezando desde hoy, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y hasta el próximo domingo, clamamos que tu bendición poderosa esté sobre nuestras vidas. Señor, bendícenos en este proceso. Guárdanos de todo mal y peligro que el lunes, que el martes, que el miércoles sean días de victoria. Que el jueves, el viernes, el sábado y el próximo domingo sean días de bendición. Oramos para que una llamada telefónica, Señor, en el transcurso de esta semana, entre al celular de alguno de los hermanos de esta iglesia. Y esa llamada telefónica traiga como resultado buenas noticias. Tal vez una deuda que se cancela. Tal vez una oportunidad de empleo. Tal vez la buena noticia de que algún familiar se mejoró y salió del peligro de la muerte. Hoy oramos en el nombre de Jesús para que sorprendas durante esta semana, Señor, con sus 24 horas de cada día, a cada uno de los que estamos en este lugar. Guárdanos de accidentes de tránsito, guárdanos de problemas y de ataques del enemigo, Señor. Hoy oramos creyendo que tu presencia y tu cobertura santa está sobre nuestras vidas. Tu palabra dice que así bendeciríamos al pueblo, y yo como cabeza y autoridad de esta iglesia, Señor, bendigo a esta casa hermosa que tú me has permitido pastorear. Iglesia, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y traiga sobre tu vida paz. Que el Señor te bendiga en esta semana, varón, mujer, que estás aquí en, esta, en este día que todo lo que toque la palma de tu mano y todo lo que pise la planta de tus pies sea bendecido. que el Señor abra su buen tesoro el cielo y derrame sobre tu vida bendiciones hasta que sobre y abunde en el transcurso de esta semana declaramos que esta semana en tu mesa se servirá un desayuno, un almuerzo y una cena todos los días y declaramos que tu nevera no estará vacía y que en tus bolsillos habrá dinero para cancelar los servicios y las necesidades básicas del hogar te bendigo varón, te bendigo mujer Bendecimos tu trabajo, tu empresa Tu negocio, tu almacén, tu tienda El lugar en el que trabajas Y declaramos que esta semana la bendición de Dios Se expone sobre tu vida De una manera sobrenatural Desatamos el poder de la sangre de Cristo Sobre tu vida, varón, mujer Que estás aquí en esta hora En el nombre de Jesús, amén, amén y amén Denle un aplauso al Señor por favor es tan amable y si usted trae una ofrenda para darle al Señor puede salir de su silla y traer la ofrenda Dios les bendiga rica y abundantemente y el Señor les lleve con bien a donde vayan un abrazo para todos, bendiciones